0: Veit, was machst du eigentlich so im ganzen Jahr? Was ist so ein typischer Tag von dir? Was ist so eine typische Woche und was ist so ein typischer Monat? Oder, das schauen wir uns jetzt an, was ist ein typisches Jahr? Das war bei mir 2023, ein kleiner Jahresrückblick, viel Spaß dabei. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Mein Name ist Edzold, Professor Dr. Veit Edzold. Als zwölffacher Spiegel-Bestseller-Autor liebe ich Stories und als Professor für Neuromarketing weiß ich, welche Stories für dich am besten funktionieren. Ich unterstütze Unternehmer und Geschäftsführer dabei, mit der perfekten Story dein Unternehmen, dein Produkt und dich selbst einzigartig zu positionieren und zu vermarkten. In einer Welt, in der scheinbar alle das Gleiche machen, ist deine Story dein unfairer Wettbewerbsvorteil. Deine Erfolgsgeschichte beginnt hier und jetzt. Du bist im Story-Selling-Podcast und es gilt, to tell is to sell. Ja, was ist passiert im letzten Jahr 2023? ist fing an mit äh, Silvesterfeier auf Schloss Flesensee. War auch wirklich sehr, sehr schön. Und ich gucke hier gerade nochmal in meinen Kalender rein, dass ich hier nichts vergesse. Weil manche sich immer fragen oder mich immer fragen, sag mal, was ist eigentlich so bei dir los? Was passiert so? Was machst du so? Also, was war ähm, damals war ich äh, in der ganzen Vorbereitung für die Namibia-Reise mit Iron Minds, Latko Sterzenbach, war auch eine super Reise gewesen. Da hatten wir sehr viel physisch uns vorbereiten dürfen, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, was ist passiert? Ich hatte dann, äh, wir waren dann ähm, in Flesensee, kam am 1. Januar oder 2., ich weiß gar nicht mehr, nach Berlin zurück. Da war noch so ein bisschen ein halb, äh, halb Urlaub, das war auch recht schön. so. Und dann ging es so allmählich los. Ich gucke gerade nochmal verschiedene Abstimmungen. Dann gab es Kundencalls, da war noch nicht so viel. Dann ging das erste Webinar los. Wir haben auch die, den Storytelling MBA, den ihr kennt, haben Florian und ich auf, die, auf Memberspot geladen. Ich habe das vorher alles schon mal aufgenommen. Wir haben es dann für Memberspot angepasst. hatte einige ganz spannende Calls auch gehabt. gab das Online-Coaching der Dr. Bock Academy. Ich hatte ja auch die... Business-Coach-Ausbildung abgeschlossen 2023 und die Team-Coach-Ausbildung und werde jetzt auch noch in 2024 die Master-Coach-Ausbildung auch zur Auflösung von Glaubenssätzen, Mindfucks und dergleichen dann machen. Ähm, dann gab es ein paar ganz spannende ähm, Themen, auch in der Pharmabranche einiges gemacht. Äh, da wurde die Wahl in Berlin, glaube ich, nachgeholt. Äh, ne, die wurde später nachgeholt, die war aber irgendwann, ne, Januar war die nicht, aber egal, so, dann gab es noch ein paar äh, schöne, schöne Sachen, Termine, Coachings und dann äh, Treffen mit unterschiedlichen Kunden, dann Briefing für ein Storytelling-Workshop bei einer großen Fluggesellschaft, äh, wo ich dann auch hingeflogen bin, ähm, Notartermine, um gewisse Firmenkonstrukte auch zu machen und äh, letztendlich, also Januar ist eigentlich immer ein recht ruhiger Monat, was so Speaking-Sachen angeht. Ähm, Genau, was war dann? Ähm, genau, Briefing Calls mit Versicherungen, ähm, mit äh, unterschiedlichen Coaching-Sachen, dann äh, Marketing-Themen, äh, Storytelling-MBA, dann der Workshop für die Fluggesellschaft, war sehr spannend. Ich habe einmal in der Fluggesellschaft, in dem Flugzeug, dann auf dem Rückflug, äh, das war interessanterweise mit dem gesamten Vorstand, bin ich dann äh, zu dem Ort geflogen, in der Maschine. Das war auch ganz, hast ja auch nicht immer, dass du mit einem, CEO einer Fluggesellschaft im Fliegersitz. Wir saßen auch beide ganz vorne auf 1A und 1C, glaube ich, in der Business Class. Ähm, da hat übrigens ja Carsten Spohr, äh, CEO der Lufthansa. Es war nicht Lufthansa, für die, die das jetzt glauben. Äh, der hat ja einen schönen Spruch gemacht auf dem Wirtschaftstag vom Wirtschaftsrat der CDU, wo ich auch war im, 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 im Sommer. Der sagte nämlich... Äh, ja, die Leute fliegen wieder viel mehr. Das war auch interessant, weil er, glaube ich, vor oder nach Robert Habeck dort gesprochen hat. Ähm, die fliegen wieder alle viel mehr und keiner schämt sich dafür und die Business Class ist proppenvoll. Und dann sagte er zu den anwesenden Leuten, das war im Marriott Hotel Stauffenbergstraße in Berlin, sagte er dann, äh, Business Class kennen Sie vielleicht, das sind die, die immer hinter Ihnen sitzen. Also nach dem Motto, nicht so kennen Sie vielleicht, das sind die besseren Leute, sondern das sind die, die hinter Ihnen sitzen. Weil er sagte so nach dem Motto, die Wirtschaftsratleute, die fliegen alle First Class. Wobei es ja auf innerdeutschen Flügen gar keine First Class gibt. Aber egal, der Witz war trotzdem gut. Dann hatten wir einen schönen Workshop. Ich habe dann mein iPad im Flieger vergessen. Das ist mir in der Tiefgarage des BER aufgefallen. Und das war echt ein Riesenakt. Ich habe ja diese, diese Find-my-iPad-Funktion auf dem Handy gehabt. Und das war echt ein Riesenakt, das wieder zurückzubekommen weil das flog dann wieder zurück nach Brüssel. Ich habe gesehen, wo es in Berlin war. Ich kam aber nicht mehr in den Security-Bereich rein, habe auch da von der Airline welche angerufen. Da flog es irgendwie nach Brüssel, dann flog es nach, äh, nach, nach Portugal, da flog es auch noch mal kurz nach Afrika. Irgendwann hatte ich es dann jedenfalls wieder. Habe mich sehr gefreut. Ähm, und äh, ja, ich habe in der Zeit auch äh, Der Konzern zu Ende geschrieben oder fast zu Ende geschrieben. Ähm, äh, das ist der dritte Teil der laura Jacobs trilogie ist jetzt im November letzten Jahres erschienen, ähm, dann, äh, was hatten wir dann? Dann hatten wir ähm, nochmal ein äh, erste große Webinar mit German Mittelstand, dann noch ein zweites Webinar, strategische Ziele mit der richtigen Story erreichen und ähm, dann äh, ging es letztendlich nach, ähm, nach München, Vortrag äh, für einen Pharmakonzern und danach äh, zum Namibia-Vorbereitungswochenende, wo wir dann auch bei dem Alex, Alexander Kundoch, eh, da auch die Teilnehmer, es waren neun Leute, acht oder neun, haben wir dann wirklich auch da, sind die ganze Nacht durch den Wald gelaufen mit Gepäck und allem. Ähm, das war echt äh, richtig krasse Vorbereitung, die wir da hatten. Und dann ging es wieder zurück. Also ich bin dann von München im Leihwagen nach Bonn und dann von Bonn wieder nach Berlin. Dann ging es noch weiter mit dem nächsten Blog, Dr. Bock Coaching Akademie. Und... Ähm, das war dann die Woche danach, also Business Coach und dann äh, nochmal ein paar andere Sachen, ähm, nochmal Vorbereitungen, weiteres Webinar für German Mittelstand und dann noch ein paar Calls und dann ging es auch irgendwann ähm, Richtung Namibia. Erstmal nach Frankfurt und zwar ähm, Frankfurt, das war jetzt ein bisschen schwierig, weil in, äh, die, die glaube die Fluggesellschaften gestreikt haben, die Bahn war auch nicht hilfreich, weil die auf einmal, obwohl sie eigentlich zum ähm, Flughafenbahnhof fahren sollte, hat sie gesagt, wir fahren da nicht hin. Dann bin ich nach Aschaffenburg gefahren, dann mit dem Taxi äh, zum Flughafen, weil ich noch mein Gepäck vorher einchecken wollte. Weil äh, man vermutete, dass wegen des Streiks am nächsten Tag, also unser Flug wurde auch von Freitagabend auf Samstagmorgen verschoben, dass ähm, dann äh, zu viel am Flughafen los ist und Chaos, deswegen wollte ich es vorher einchecken. Wir sind dann auch alle. Das war mit Slatko und dem Ironmind-Team und die Teilnehmer. Wir sind dann auch, glaube ich, um 3.20 Uhr aufgestanden, damit wir früh genug durch die Security kamen. War am Ende gar nicht notwendig, weil äh, letztendlich doch alles gut ging und sind dann nach Windhoek geflogen, sind da abends angekommen. Windhoek in Namibia, noch ein bisschen gechillt. Und dann am nächsten Tag ging es dann auch gleich los. Fitnessprogramm, Frühstück und dann in die Savanne. Zwei Tage in der Savanne übernachtet. Ich will gar nicht so viel hier erzählen von den Themen, aber ich glaube, dass man da in der Savanne übernachtet, wissen die meisten schon. Das ist aber eine krasse Erfahrung. Alles andere, ein paar Sachen habe ich damals bei Instagram gepostet. Es war auch eine Zeit ohne Handy. Will ich hier gar nicht verraten. Also schaut euch das mal an. Ist eine extrem coole Sache. Interessanterweise habe ich dann auch ähm, noch in Coaching-Gesprächen auch mit Slatko besprochen. Hey, wenn du noch Themen mit deinen Eltern hast, dann klär die schnellstmöglich. Und... Ähm, meine Mutter lebt nicht mehr, ich hatte tatsächlich ein paar Themen mit meinem Vater und der hat sich nun, der ist in einer Seniorenresidenz, äh, der ist ja letztes Jahr gestorben, im April, 6. April, aber in einer, der ist in einer Seniorenresidenz äh, und hat sich dann äh, das Bein gebrochen oder Oberschenkelhals, was ja bei älteren Leuten öfter passiert und dann, da wir dann einiges noch regeln mussten, waren Saskia und ich so ein bisschen gezwungen nach Bremen zu fahren und so war ich auch gezwungen, das nochmal mit ihm zu klären als ob dieser Unfall, der ja nicht schön war, so gewollt wäre. Das haben ja auch einige gesagt, du, das war kein Zufall. Und ich habe es dann wirklich auch noch hingekriegt, mit ihm die Sachen zu klären. Weil beim nächsten Besuch, wo wir dann um Ostern hin wollten, dann war er am Gründonnerstag, 6.4. Wir wollten Karfreitag hin, 6.4. Donnerstag, ist er gestorben. Von daher, das, was auch Slatko immer allen sagt, wenn du Themen mit deinen Eltern hast, klär die frühzeitig. Vor allen Dingen, wenn du im Alter bist wie wir, wie ich zum Beispiel, so um die, ja, 40 plus, nenne ich das mal, ähm, dann kann das sein, dass die nicht mehr so lange leben. Also wenn du Themen hast, klär das, mit Toten das zu klären, da brauchst du einen Geisterbeschwörer oder vielleicht klappt es auch gar nicht. Das ist ein bisschen schwieriger. Also wir waren dann in Namibia, war hochgradig spannend, ähm, haben da auch Sachen gespendet, auch von unserem Equipment für die Anti-Wilderer-Truppen. Ähm, da war ein äh, Kollege, ähm, JP hieß der, glaube ich, das war ein früherer Private Military Contractor, war Polizeichef, auch in, äh, oder oder Polizist in Johannesburg, Südafrika, kann man sich vorstellen, dass das kein Kuschelpolizist war und war dann auch wirklich ähm, in, in Armeen und ich glaube, der war sogar Fremdenlegionär und hat auch gesagt, er hätte auch Leute von Wagner und dergleichen getroffen, also krasse Stories, die der erzählt hat und der hat die anti wilderer truppe von äh, unserer Lodge geleitet, äh, weil natürlich äh, Nashörner nach wie vor gejagt werden, Elefanten auch und die waren für die Nashörner zuständig, also die folgen den Nashörnern dann bewaffnet und schützen die Nashörner vor Wilderern. Und so Nashorn zu beschützen, ist gar nicht mal so einfach, weil so ein Nashorn gerne mal nachts rumläuft. Die schlafen auch mal tagsüber und laufen nachts rum. Die sind ja total gepanzert und die laufen dann mitten durchs Unterholz, teilweise 30 Kilometer, durch Dorn. Das interessiert die nicht. Und natürlich muss der Wilderer-Schützer, der muss da hinterherlaufen. Also es ist auch ein echt harter Job. Für die haben wir dann auch ähm, gespendet. Und ähm, dann hatten wir, äh, ging es zurück, dann ging es auch gleich los mit diversen Online-Sessions, die, die ich dann noch hatte für unterschiedliche Firmen. Ähm, es war dann mittlerweile März, also Februar stand ganz im Zeichen von Namibia. Wir haben einige Dinge auch im Unternehmen verändert, den MBA aufgebaut und ähm, dann auch, bin dann auch Mitglied im Wirtschaftsrat geworden. schönes Lunch gehabt mit Astrid Hamker, die ich von Global Bridges kenne. Das ist die Chefin des Wirtschaftsrates, die Präsidentin. Und ich ähm, habe auch mal überlegt, ob ich hier ja nicht mal meine Geschäftsidee da an Investoren auch die mit reinhole, aber wahrscheinlich ist mir diese ganze Reporting Richtung Investoren, die einem dann ständig auf den Füßen stehen, was machst du gerade auch zu nervig vor allen Dingen, weil das Ganze auch ohne Investoren funktioniert. So, der März ging weiter. Ähm, ja, was war, äh, gab es noch ein paar Coachings. Dann sind wir schließlich nach Bremen gefahren. Da konnte ich die Sachen mit meinem Vater dann auch klären. Und... Ähm, ja, was ist dann noch passiert? Äh, nach Bremen einige Calls, nochmal ein Webinar gemacht. Das hat sich dann so langsam ein bisschen perfektioniert mit den Webinaren, wobei wir uns schon überlegen, ob wir nicht einfach gleich die internen Lösungen anbieten für Unternehmen, die als Unternehmen mit ihrem Team da rein wollen und nicht so mit so einem bunt gemischten Haufen, wie das, äh, wie das teilweise noch ist. Aber das ist, kann auch beides funktionieren. Also schauen wir uns mal an, wie das funktionieren könnte. So, dann ging 15. März, ging der Storytelling-MBA damals noch Masterclass los und ähm, das, äh, ja, ich glaube mit sechs Teilnehmern, die hatte ich dann äh, dazu geholt. Wer Interesse daran hat, ihr findet unten noch einen Link dazu und ihr findet auch noch mal einen kleinen, wirklich günstigen Online-Kurs für, lass mich jetzt raten, 75 Euro, also wer das nicht macht, dem ist echt nicht mehr zu helfen wo ihr auf alle Fälle mal die allerwichtigsten Basics lernt. Also schaut euch das gerne mal an. Ähm, so, dann waren noch Workshops, dann waren noch äh, verschiedene Treffen. Ähm, und dann ging auch vom Kudam, wo ich mein Büro hatte, wo ich auch Sales Power kennengelernt habe, die mir dann ja auch bei der Skalierung geholfen haben, äh, ging es dann zurück, weil wir hier nebenan ein Büro gemietet haben. Direkt neben unserer, äh, ziemlich in der Nähe unserer Wohnung. Entschuldigung, am Sonntag 19. war ich bei Creator, was viele ja gar nicht wissen. Ich bin ein Heavy-Metal-Fan, sehr großer und mag auch Thrash-Metal. Und Creator, finde ich, werden echt immer besser. Die habe ich schon als Teenager gehört und die haben ja extrem jung angefangen. Deswegen sind die noch gar nicht so alt und können hoffentlich noch lange Musik machen. Und habe da auch ein schönes T-Shirt State of Unrest Tour bekommen. Äh, das habe ich jetzt leider hier nicht im Büro, sonst hätte ich es euch zeigen können. Ähm, ja, was war dann? Äh, dann hatten wir, ich weiß nicht, ob wir da umgezogen sind. nee, umgezogen. Umzugbüro ging los am 18. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, aber es ist ja auch egal. Ähm, dann, ach äh, hier also gerade mit Astrid Hamka, das war ähm, im, 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 am Mittwoch, 22. Dann gab es diverse Coachings und ähm, dann war ich auch irgendwann noch in Kickoff-Seminare in Aalen. Genau vorher war eine schöne... Taufe von unserem Patelkind, ich sage jetzt aber nicht, wer das war, aber das war auch sehr hübsch, dann ging es also am Sonntag, weil da irgendwie Autobahnstreik war, ich wollte eigentlich Montag fahren, dann bin ich Sonntag gefahren, ähm, nach Aalen, Kickoff seminare die ganze Woche, äh, Studienbereichssitzungen, verschiedene Calls, die, diverse Sachen, also alles, äh, alles sehr spannend und dann ging es äh, zurück, ich habe dann auch mal versucht, okay, Webinare mal am Sonntag zu machen, das findet meine Klientel nicht gut. Ich übrigens auch nicht. Ich finde, Sonntag darf auch mal frei sein. Aber jedenfalls meinetwegen auch Arbeiten mache ich auch oft, aber ähm, ohne Termine. So und dann, wir machen heute mal die ersten vier Monate, dass wir so drei Podcasts haben. Und dann ging es auch in den April, ähm, da gingen noch die ganzen Namibian Nachbereitungen weiter. Dann starteten auch die Coachings im Storytelling MBA immer Montags und Freitags. ist jetzt immer Montags und Donnerstags um 17 Uhr. Und ähm, ja, nochmal verschiedene Termine. Großer Pharmakonzern, der was machen wollte. Ähm, dann war hier noch, ähm, was war denn das hier noch? Keine Ahnung. Äh, ach doch, ja, so Übungscoachings für den Business Coach. Ähm, dann habe ich auch noch meine ersten Coaching-Projekte, Produkte gebaut, mit, ähm, äh, habe mich Michael Ober bei unterstützt, Personal Story Journey, nennen wir jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber da geht es wirklich darum, dass Geschäftsführer ihre persönliche Story erzählen und zeigen, was wird durch mich eigentlich besser oder anders. Also mit der perfekten Story, Unternehmen, Produkt oder sich selbst bestmöglich positionieren und zu vermarkten. Ähm, das ging los. Diverse Calls, das auch einigen Klienten schon angeboten, die auch ganz begeistert waren. Da haben wir also auch einige von ähm, verkauft von diesen ähm, Coaching-Blöcken. Das ist so über drei Monate geht das insgesamt immer mit ähm, Live- oder Online-Coachings, One-on-One mit mir zum Schwerpunktthema Storytelling, aber auch Positionierung, Glaubenssätze, Aufstellung, Visionscoaching. Ähm, deswegen mache ich auch diese Coaching-Ausbildung, um eben zu den Story-Coaching noch Tools zu haben, um noch tiefer in die Person reinzugehen. Also das war alles hochinteressant. Und dann ging es, ja, 6. April, hatte ich gerade Dreharbeiten für die Zentrale, zweiter Teil der Lauber-Jakobs-Reihe, ist ja die Filiale, die Zentrale und der Konzern. Damit ist die Reihe auch vorbei, vorerst jedenfalls. Und hatte dann gerade Dreharbeiten dazu in meinem alten Büro am Kurfürstendamm. Und da hatte ich dann von Saskia den Anruf bekommen, dass mein Vater gestorben ist. Ähm, mein Bruder in, wollte ihn auch besuchen, der macht gerade ein Visiting-Professor in Brasilien, Sao Paulo soweit ich weiß ähm, und äh, wollte ihn besuchen, kam also am Donnerstag an und äh, hatte Jetlag, hat sich noch kurz hingelegt und wollte dann äh, zu dem Pflegeheim und dann, äh, wo er wegen dem Beinbruch also mein Vater wegen des Beinbruchs war und dann war er schon tot. Das ist natürlich auch hart äh, da extra anzureisen und dann zu erfahren, dass der Vater gerade dass man, also ja, so blöd das klingt, den eigenen Vater gerade im Leben, Lebenszustand verpasst hat. Ähm, ja, dann waren wir also, haben da schon mal das Zimmer analysiert, ausgeräumt und dergleichen ähm, in dem, in dem, in der Seniorenresidenz, das andere auch, in der, wo er gepflegt wurde, wegen des Beinbruchs. Naja, und dann ähm, ging es also wieder zurück. Ostern waren wir dann hier. Ähm, österlicherweise habe ich dann, haben wir dann zwei Filme geguckt, getrennt im Kino gewesen. Saskia hatte mir The Pope's Exorcist mit Russell Crowe empfohlen. Der ist auch echt gut. Und zwar soll das ja Gabriela Amort sein. Gabriela Amort ähm, kenne ich insofern, weil ich mit seiner rechten Hand äh, Pater ähm, Cesare Trucchi von den Legionären Christi mal 2012 ein längeres Interview hatte in der Schweiz zu meinem Thriller Seelenangst. Also wer sich wirklich mal mit Exorzismus befassen will, deswegen ist eine komische Überleitung vom Tod des Vaters zum Exorzismus, ähm, trotz allem war das damals äh, war das die Abfolge. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal ins Kino. Ich glaube, Saskia war in dem Nike-Film. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, Werde ich mir auch noch mal anschauen. Äh, Popes Exorcist war auch gut. Wer aber über Exorzismus mal was wissen will, also lest euch ruhig mal Seelenangst von mir durch. Clara Vidal Teil 2. Erste ist Final Cut, aber Vorsicht, der ist echt richtig, richtig hart. Also der ist richtig gruselig und brutal. Das sollte er auch damals sein. Ob ich das heute noch so schreiben würde, weiß ich nicht, aber die Sachen, die ich von Cesar Truki, diesem Exorzisten, damals gehört habe, das war das Gruseligste, was mir jemals untergekommen ist. Es war echt absolut krass und ähm, ich hatte auch noch zu Seelenangst mit Aussteigern aus Satanskulten gesprochen, das war auch mega krass. Das waren so mit die heftigsten Gespräche, die ich je hatte, mit diesen Satanismus-Aussteigern und mit Cesar Truki, dem Exorzisten von den Legionären Christi der die rechte Hand von Pater Gabriela am Mord war, den Russell Crowe in The Pope's Exorcist spielt. So, dann war Ostermontag ähm, im April. Ähm, dann gab es wieder diverse Calls und dergleichen. Und ich glaube, irgendwann in diesem Moment haben Saskia und ich die wilde Idee gehabt, wir müssen mit Reiten anfangen. Wie kommt man darauf? Ich habe das immer schon cool gefunden. Ich habe als Kind, wir sind sogar in einer meine Eltern waren ja in einer Einrichtung für Behinderte, also als, als, als Therapeuten, ähm, nicht, als, nicht als Patienten. Und also, also wir wohnten da auch in der Nähe und da gab es einen Reiterhof für therapeutisches Reiten, wo ich wahrscheinlich als Junge ziemlich früh geritten bin. Wir durften da als Mitarbeiterkinder auch immer mit auf die Pferde, aber danach habe ich es nie wieder gemacht, auf einer Klassenfahrt nochmal. Ich glaube, ich bin als Junge früher geritten als viele andere, aber dann lange, lange Jahrzehnte nicht mehr. Und dann haben wir irgendwie angefangen, weil. Saskia und ich haben beide The Crown äh, gesehen und dieses über grüne Felder galoppieren, was sie da immer machen. Da habe ich gesagt, das will ich auch. Und ich habe bei Slutko Iron Ironmind gelernt, mach dir eine Löffelliste. Löffelliste ist das so eine Bucketlist, wo dann draufsteht, was willst du noch machen, bevor du den Löffel abgibst oder bevor you kick the bucket, wie die Engländer sagen. Und ähm, habe dann gesagt, ich will noch mal richtig reiten können. Ich will jetzt nicht irgendwie springreiten. reiten, ich will nicht Turniere, ich will nicht irgendwelche Auszeichnungen oder irgendwelche komischen Dinger mir heranheften, alles Bullshit. Aber ich will auch über weite Flächen galoppieren können. Ähm, das klappt mittlerweile auch sogar einigermaßen. Aber jedenfalls, das haben wir im April angefangen. Und ähm, das war im April. Dann äh, ja, gab es eine neue Coaching-Webseite. Dann äh, ging es weiter mit den Seminaren in, in Aalen. Ähm, dann äh, spannende Besuche, spannende Interaktionen und dergleichen. Dann Top Manager von einem großen Pharmakonzern gecoacht, dann dieses schöne Smartboard hier bekommen und umgetauscht. Samsung Flip gegen Smartboard. Vielen Dank auch mal an Smart. Ähm, äh, ihr wisst, äh, wen, wen ich meine. Ihr fehlt jetzt gerade glaube Matthias, war das und natürlich Christian Schweiger. Ich hoffe, ich habe jetzt die Namen nicht komplett falsch, ähm, weil ich sie gerade hier nicht aufgeschrieben habe. Ähm, das, äh, also Smart hatte ich auch einen tollen Vortrag gehabt. War alles sehr spannend. So, und habe jetzt dieses schöne Smartboard. Also sehr zu empfehlen. Super Produkt. Und dann ging es äh, nochmal in den Business Coach. Ich glaube, da war auch dann irgendwann letztes, letztes Modul. Und ja, das war dann April. 24., was war da noch? Ähm Interview, signieren. Ah, da war noch ein tolles Event. Ähm in, äh, auch im pharma mit Vortrag, wo sogar Zugabe gerufen wurde. Das habe ich jetzt auch nicht immer gehabt, aber das muss gut gewesen sein, denke ich dann mal. Kann mich ja nicht selber loben, aber ich glaube, das kam gut an. So, und ähm, ja, dann gab es noch äh, verschiedene andere Dinge. Ich habe mich auch nochmal selber coachen lassen, auch wegen der Geschichte mit meinem Vater und dergleichen. Rate ich auch jeden, also nehmt euch externe. Dienstleister auch für so etwas, weil man kann sich halt nicht selber coachen. Ähm, dann ging es also los mit, mit, mit Reiten. Ich gucke gerade noch mal, wann haben wir angefangen? Ich meine, es müsste der 17. 17. April bei Markus, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, Markus Reitstall da Grunewald-Eichkampstraße. Äh, da war noch drauf draufsetzen, der hat noch geführt und erstmal sitzt du da drauf und das bewegt sich, du kannst dich nirgends festhalten, also das war schon so ein bisschen echt aus der Komfortzone rauskommen. Aber ich habe ja auch in einigen Podcasts auch schon über Reiten und Leadership gesprochen. Ähm, von daher war das, war das echt spannend. Ähm, ja, was war was war noch? Ein paar schöne Dinnertermine, Coaching-Sachen. Ähm, dann leider Bane Game Changer Award nicht teilnehmen können, weil, glaube ich, irgendeine Bahn zu spät kam nach Berlin, wo ich drin saß. Aber nächstes Mal. Ich freue mich auch immer sehr, liebe Bane Company-Leute, die ihr dies hört. Danke für die schöne Einladung zum Game Changer Awards. Ich werde dieses Jahr auf alle Fälle, wenn ich nicht gerade sonst wo sein würde, werde definitiv dabei sein. Und ähm, ja, dann endete der April mit dem Sonntag. Und wie es weitergeht im Mai, äh, also Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Die nächsten vier Monate, das nächste Drittel des Jahres. Das erfahrt, erfahrt ihr im nächsten Podcast. Ich freue mich drauf. Viel Spaß dabei, euer Fight. Ja, das waren die ersten vier Monate von Fight also von mir. Und wenn du ebenfalls dir vorstellen kannst, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn du Interesse hast, deine Story zu optimieren, wenn du dich besser mit deiner Story verkaufen willst und deine Story für deinen unfairen Wettbewerbsvorteil nutzen willst, dann klicke unten auf die Links und schau dir auf alle Fälle unser Online-Seminar kurz und knapp für 75 Euro an, auf alle Fälle hast du danach eine perfekte Story und ähm, wirst dich nie wieder unter Wert verkaufen. Und vielleicht hast du auch Interesse daran, noch tiefer in die ganze Thematik einzusteigen. Würde ich mich freuen. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Wichtig auch, abonniert den Podcast, gebt uns eine gute Bewertung und schreibt uns auch, was wir noch besser machen können. Dankeschön, alles Gute, denkt daran, to tell is to sell.